Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. El día de hoy exploramos un poco de la vida del apóstol Pedro en el tema titulado De Pescador a Ministro del Evangelio. Nos encontramos en Juan capítulo 13, versos 36 al 38. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Te voy a invitar a que abras tu Biblia al Evangelio de Juan. capítulo 13, Evangelio de Juan capítulo 13 y vamos a enfocarnos en los últimos versículos de este capítulo 36 al 38 y especialmente vamos a estar observando el personaje Pedro el día de hoy. El versículo 36 dice lo siguiente, Señor, ¿a dónde vas? le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tú vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin, sin a, que antes me hayas negado tres veces. Eso es la palabra de Dios. Y eso es un buen recordatorio para muchos de nosotros. Que como Pedro, tendemos la tendencia de errar. De fallar. De serle infiel a Jesús. Es un buen recordatorio que Pedro estaba sentado en la mesa compartiendo el pan con su Señor. Es un buen recordatorio que Pedro, al igual que Judas, sus pies fueron lavados por el Señor. Es un buen recordatorio que Pedro pasó momentos difíciles con Jesús. Y al ver a Pedro llegar al versículo 37 y 36, de ver su pasión y deseo de seguir a su Señor, es notorio cuando él dice, yo daré mi vida por ti. Pedro en sí está diciendo, Jesús, yo no soy como los demás que hemos aprendido en el Evangelio de Juan. Yo no soy como aquellos del capítulo 6 que te abandonaron en cuanto tú dijiste algo que no era popular. Yo no soy como aquellos que te, te siguen nomás así para ver qué beneficios ofreces. Señor yo te he seguido. Yo he estado contigo cuando te han, cuando han, te han deseado apedrear. Yo he estado contigo cuando te han querido matar. Señor yo estaré contigo en las buenas y en las malas, yo daré mi vida por ti. Aprendimos la semana pasada que, que Pedro no entendió exactamente la frase de Jesús. Jesús dice, ahorita no puedes ir ahí porque Jesús está a punto de morir por la humanidad. Pedro no lo entiende hasta ese momento. Pero Jesús le responde y le dice, pero pronto vas a estar donde yo esté. Vas a morir 
también. Básicamente es lo que le está diciendo, aunque Pedro no lo puede examinar. Pero y luego Jesús le dice algo que todo discípulo de Jesús debe escuchar. Jesús le responde en el versículo 38. ¿Tu vida darás por mí? Le está clarificando el deseo del corazón de Pedro. No sé si recuerdas en el Antiguo Testamento cuando David quiso construirle un templo fascinante a Dios y Dios le dice no. El deseo del corazón de David era construirle una habitación, un lugar donde la presencia de Dios pudiera habitar en vez de en una tienda, en vez de una carpa chafa. Él quería algo magnífico y Jesús le dijo no. El deseo del corazón de Pedro era estar con él. Desear de vivir con Él y de morir con Él. Pero sin embargo Jesús le dice lo que todo discípulo tiene que escuchar. Me vas a negar y no solamente una vez, me vas a negar tres veces. Clarificando que Pedro como un hombre y como humano... En sus propias fuerzas, él mismo, en su propia pasión, él mismo no iba a poder sostener su deseo de seguir a Cristo. Aún en, la, en el tiempo malo, aún con su trayectoria de estar junto a su Señor, aún de probar que él ha sido fiel con Jesús. ¿Recuerdas que Pedro dijo, a dónde más iremos? Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entendió, pudo clarificar en la persona de Cristo, pero Jesús le recuerda que todo hombre o mujer o discípulo de Cristo va a llegar el momento de prueba y de tentación y que muchos tendrían la tendencia de caer. En esa tentación y en su fe, su vida de fe. La vida cristiana nunca iba a ser fácil, nunca va a ser fácil. Y Pedro se va a dar cuenta de esto muy pronto. Vamos a estar examinando entonces la vida de Pedro en el contexto de un hombre que desea servirle a Dios con todo pero que tiene pies de barro. En sus propias fuerzas, él no puede, sino que necesita el sustento de Cristo diariamente y su perdón. Lo que vemos a, a través de la historia de la iglesia son cristianos sufrir persecución, tentación, y aunque declaraban ser discípulos, aunque confesaban seguir a Cristo, en muchos casos cayeron y abandonaron la fe. Los cristianos del tercer y cuarto siglo bajo presión de persecución, en muchos casos abandonaron la fe. No podían sostenerse aunque ellos confesaban la fe. Tienes que recordarte el credo apostólico 
Empieza a salir alrededor del siglo II y el credo apostólico era un credo para afirmar la fe de los creyentes. De decir que hay un solo Dios, que hay un solo Cristo, que hay el Espíritu Santo, que, que creen en la iglesia, que creen en el poder de Dios. Ese era un credo para ellos para afirmar su vida de cristiano y aún después de confesar esos mismos credos, muchos en el segundo, tercer y cuarto siglo abandonaron su fe bajo la persecución y bajo la presión de los emperadores del primer, segundo y tercer y cuarto siglo. En la historia de la iglesia, la iglesia hispana, latina, española, en España alrededor del siglo XVI, había un avivamiento de la palabra de Dios. Literatura protestante empezó a llegar adentro de, de la, la isla ibérica y empezaron a llegar a ciudades las, las escrituras de Lutero, de Calvino y de muchos protestantes y la tradujeron al español y también a la misma vez mucho el Antiguo Testamento se estaba eh, traduciendo partes del Antiguo Testamento, el libro de los Salmos estaba siendo traduciendo en su totalidad, eh, el Nuevo Testamento estaba llegando desde temprano, desde 1543 adentro de la isla ibérica y, y los cristianos por primera vez estaban leyendo las escrituras en su propio idioma, que es el español. Y, y estos focos de protestantismo empezó a sobresalir en varias de las ciudades de España. Y, y cuando llegan a, a ciudades como Valladolid y Sevilla, uh, estos, estos cristianos empiezan a despertarse a la realidad que la iglesia católica les estaba mintiendo todo este tiempo. Y empezaron a leer la escritura de sí mismos. Y se dieron cuenta los españoles. Hay algo mal en el papado. Hay algo mal en la iglesia romana. Porque no nos están explicando la verdad. Y nos están confundiendo con las supersticiones que existen dentro de la iglesia. Las reglas, los sacramentos. La respuesta de la iglesia católica romana fue caer fuerte con la Inquisición Española, cosa que no fue nuevo en el siglo XVI, esto ya estaba ocurriendo con los judíos, la iglesia, la Inquisición Española empezó a matar a los judíos desde temprano, desde el siglo XIV. Esto no es nada nuevo, pero cuando se dieron cuenta que, que estos cristianos, estas iglesitas chiquitas, se llamaban la iglesia chiquita, Adentro de, 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 de España empezó a crecer y, y en números y empezaron a reconocer que Cristo eh, los justificó solamente por la fe. Empezaron a predicarlo y extenderse y la Inquisición vino y literalmente los quemó. Quemaron sus libros, quemaron sus Biblias. Muchos de los pastores adentro de la, de, del país salieron, tuvieron que huir para evitar la Inquisición, pero los que se quedaron adentro sufrieron la Inquisición porque no negaron su fe. Los inquisidores iban a sus casas y, y se, se daban cuenta, oye tú, tú, tú estabas leyendo este libro, me dijeron que tú, que tú habías escuchado acerca de las enseñanzas de Lutero, que tú esto, que tú lo otro, y iban. Y en ese momento si no la negaban, tomaban todas sus posesiones, 
y quemaban sus casas y los metían a las prisiones de la Inquisición, donde los golpeaban, donde los aterrorizaban, donde los separaban de sus familias y donde los metían en pozos donde no había luz, donde los le, le, no les daban de comer por días y días, meses, que ya no podían ni, ni sostenerse ni pararse. Y luego los llevaban a las hogueras a ser quemados delante de personas en el centro de la plaza y les daban otra oportunidad. ¿Niegas a Cristo? Y muchos de los fieles decían no. Y en muchas ocasiones pedían que o, o pretendían confesar la fe romana porque les decían, ¿quieres confesar la, la fe de la iglesia católica romana? Si lo quieres confesar, di sí y le quitaban el, barro, el garrote que tenía adentro para que pudieran confesar. Pero en ese momento, en vez de confesar la, la fe católica, lo que ellos hacían es que confesaban a Cristo Jesús como el único que pudo salvar y perdonar de sus pecados. Y luego mientras que ellos estaban ahí, les miraban a todos los demás que estaban a punto de morir y de sufrir y de ser quemados. Y les decían y les animaban, vamos a morir para Cristo. Y muchos de ellos fueron quemados. Las listas de los records de la Inquisición, está la lista de los nombres de todos los cristianos que murieron. Nombre por nombre, persona por persona. Pero a la misma vez hay otra lista en los mismos records de la Inquisición y está la lista de los nombres de las personas que fueron reconciliados a la iglesia católica romana, que no soportaron el peso, la presión de la Inquisición y cuando les tocaron a ellos en sus casas o cuando llegaron a la hoguera, ellos abandonaron su fe y prefirieron seguir en la iglesia católica sabiendo que iban a sobrevivir o pensando que iban a sobrevivir, pero sin embargo la iglesia católica todavía les vendió sus cosas y los, metió, los metieron en la prisión. Les mintieron, pero abandonaron su fe y está en la lista de los nombres aquellos que fueron quemados por Cristo y aquellos que fueron reconciliados a la iglesia negando su fe. Esto existe totalmente aún hoy en día. Gente que niega a Cristo por causa de presión, de oposición, de terror, de qué dirán, de mi familia, de, del trabajo, de mi popularidad en las redes sociales. Muchos niegan a Cristo y toman ventaja hoy en día de, de decir yo ya no tengo que ir a la iglesia porque pues la pandemia y todo eso. Muchos han negado la fe. Y cuando Jesús le dice a Pedro, me vas a negar tres veces, es un recordatorio de que igual como Pedro, quien caminó con Jesús, todos nosotros podemos caer. En ese momento, Cristo, escuchando a Pedro, era como palabrerío, 
era como Pedro pensando que iba a estar fuerte en su soberbia, en su orgullo. Yo no, yo moriré por ti, yo soy hombre y nadie me va a hacer negar a mi Cristo. Ya te lo he probado. Y en vez de humillarse delante de Jesús pidiendo ayuda, Pedro examinó su propio corazón y dijo, yo, yo creo que yo puedo sostener este peso que Cristo va a sostener. Y el caso no fue así. A través de la historia, muchos, muchos que creemos que, que, que son héroes de la fe, fallaron en algo, erraron en algo. Muchas veces los héroes de la fe los, los vemos y pensamos que, que wow, eso es increíble. Me recuerdo examinar la historia de, de Azusa. Siempre escuchaba mientras que estaba creciendo que el avivamiento de Azusa fue algo impresionante, que los hombres que, y mujeres que estaban predicando el avivamiento, que tan fuerte, lenguas, etcétera, etcétera. Y siempre escuchaba de Azusa hasta que examiné qué realmente pasó en Azusa. Y me di cuenta que, wow, lo que estaba sucediendo ahí, no creo que ni era cristiano. De hecho, transportaban a, a, a brujos de México, porque estaba en Los Ángeles, y los llevaban, traían desde México, y ellos empezaban a ellos mismos a operar, mientras que las reuniones de oración estaban en operación. Y ellos también estaban echando sus encantos, y quién sabe qué más estaban haciendo ahí. Pero a veces escuchamos tanto de los héroes que pensamos que ellos no tienen algo mal en ellos. Y, y, y deseamos vivir a esos niveles cuando en realidad necesitamos vivir humillados sabiendo que en cualquier momento podemos fallar. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo todos los días. Hombres como Lutero que fue considerado como alguien que odiaba a los judíos. Aún uno de mis héroes, Juan Calvino, fue acusado de, de asesinato. El gran Moody, Dwight L. Moody, el, de hecho tenemos un seminario aquí que, eh, que tiene ese nombre, lo acusaron de ser un glotón porque estaba sobrepeso. El grande Billy Graham que muchos de nosotros conocemos, al final de su vida empezó a ensuavizar su mensaje de solo Cristo. Y en una entrevista delante de miles de personas, dijo que Cristo no es el único camino hacia Dios. Cuando Billy Graham predicaba desde los 40, 50, que solamente Cristo Jesús, cuando tenía en su, un, un gran no sé cómo se dice, un, un, un señal atrás que decía Jesus is the only way, Jesus saves. Al final de su vida, Billy Graham dijo que hay otros caminos. Muchas veces vemos estos hombres y pensamos que uno no puede caer, uno no puede abandonar la fe. Pedro dijo, yo muero por ti. Pero la palabra de Dios es clara. 
Que hay aquellos como Pablo enseña en primera de Timoteo capítulo 1 que tenemos que guardarla con fe y con buena conciencia rechazando la maldad no como algunos que han abandonado o destruido su fe. Si volteas a Hebreos capítulo 3 encontramos esas exhortaciones profundas. Capítulo 3, versículo 2 en adelante. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo. Si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Qué es la exhortación? Quédense firmes. Agarren la fe. Guarden la fe. Manténganse fuertes a pesar de... De lo que ven y lo que sienten y la presión que tienen sobre ustedes. Quédense firmes en la fe. Pablo lo repite en Filipenses capítulo 2. Repite lo siguiente Pablo en capítulo 2 versículos 2 en adelante. Así que amados míos tal como siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para hacer su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuración ni discusiones para que no sean irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. En medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Sosteniendo firmemente la palabra de vida. A fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Yo que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Las palabras de Pablo son claras. Esto puede suceder. Pero él dice, mantengan firme la palabra de Dios. Cristo, Jesús. Es algo diferente pensar que en nuestras propias fuerzas podemos vencer los ataques del enemigo. Podemos Pararnos firmes sin la ayuda de nadie más y poder decir nosotros vamos a avanzar en nuestras propias fuerzas. Pedro pensó así, pero como sabemos la triste historia de Pedro, no fue así. Entonces hay que examinar un poco la vida de este gran discípulo que nos sirve como modelo en el discipulado. Porque nunca buscamos a personas perfectas en el mundo cristiano. 
hecho estaba compartiendo en el servicio de inglés que cuando estuve en, en, en California hace unas semanas atrás uh, me, me contaron la historia de una secta que todavía existe y me sorprendió porque yo, la, yo había escuchado esta secta en, en el siglo XIX, es una secta dentro del mundo cristiano que abogan por la perfección que dicen que puedes tú alcanzar el nivel de perfección necesario donde ya nunca más vas a pecar. Y yo me dije, wow, wow, ¿todavía existe eso? Y me dijeron, sí, hay iglesias en los miles en México que todavía predican y enseñan eso. Wow, yo me quedé asombrado. Pero nosotros no podemos, no estamos ni buscando, ni la palabra enseña eso, aunque lo vemos en Primera de Juan, pero ya si estuviste con nosotros en la serie de Primera de Juan, ya pudimos aclarar esos versículos. Entonces no estamos enseñando ni, ni creemos que la palabra enseña la perfección, pero lo que creemos es que un espíritu humilde delante de Jesús es un espíritu que reconoce que hay perdón y misericordia para los pecadores. Que nunca podemos gloriarnos en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué crees que Pablo dice, no hay que gloriarnos en nada más que en qué? En la cruz. Porque es la cruz quien, quien nos da aún la posibilidad de existir. Sin la cruz no podemos ni existir, brother. Estuviéramos en el infierno donde merecemos estar. Pablo dice, no, no hay que gloriarnos en nada. No es que nosotros hicimos algo o que somos inteligentes o que somos buenos o que somos ricos. No hay nada en que uno se puede gloriar y decir, yo puedo. Nos gloriamos exclusivamente, solamente en la cruz de Cristo Jesús. El día de hoy lo vamos a celebrar. Apóstol Pedro entonces. Me, digo ya yeah, apóstol Pedro mencionado más que cualquier otro apóstol. El apóstol Pablo se menciona 162 veces en el Nuevo Testamento. Y la totalidad de los discípulos en el Nuevo Testamento solamente se mencionan 142 veces, pero el nombre de Pedro se menciona 210 veces en el Nuevo Testamento. Hay algo especial en la vida de Pedro y hay algo que nos va a servir para examinar el día de hoy. Brevemente voy a tocar un poco acerca de su familia. Su papá se llamaba Jonás, como vamos a ver en un poquito más. Uh, también uh, Pedro eh, estaba casado, muchos no saben, pero Pedro estaba casado en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. Pablo dice eh, que Pedro cargaba con su esposa en sus viajes misioneros, o sea que cuando Pedro aún estaba en su viaje de misionero, su esposa estaba con él, sirviendo con él en esos viajes. Pedro también uh, funcionaba elocuentemente en los tres idiomas, griego, arameo y hebreo. Él era hebreo, pero su lengua de preferencia era griega, porque como vemos en, en Juan, en el primer capítulo de Juan, él, él es de Betesda y también tiene una casa en Capernaum de Galilea. 
O sea que Pedro, en esas dos ciudades donde estaban sus casas, eran ciudades primordialmente ocupadas por los gentiles, por, por el comercio que existía allí. Entonces ellos hablaban básicamente griego constantemente. Muchos creen que Pedro no hablaba griego, pero es lo, totalmente lo opuesto. Sabemos que él tiene un hermano quien se llama Andrés y su nombre Andrés es Andros en el griego. Eso es un nombre griego. Pedro es elocuente en ese idioma y su elocuencia se ve a pesar de que Hechos capítulo 4 dice que, que, que los fariseos pensaban que Juan y Pedro era, eran inalfabetos. Sabemos que Pedro tenía inteligencia porque él era pescador y, y a pesar de creer que los pescadores eran los pobrecitos, como muchas veces los, los los enseñamos, ¿no? De que uh, el pobre Pedro, pues, pues era pescador y, y pues cuando vio a Jesús dijo, pues mejor me voy con él porque es mejor de lo que estoy haciendo aquí. Y en realidad no es así. Él era un hombre de negocios, inteligente, tenía dos casas. ¿Cuántos de ustedes tienen dos casas? Ah, pues yo tengo una en México, hermano, y también una, tengo un terrenito allá en mi rancho. Bueno, qué padre. Pero Pedro las tenía en unas ciudades Grandes, no en Tingambato. No se crean, amo a Tingambato. Pero Pedro era un elocuente, profesional, hombre de negocios, que en sí tenía que cargar, de hecho, ya su nivel de liderazgo. Es por eso que vemos a Pedro sobresalir en muchas de las ocasiones cuando lo leemos en, en los evangelios. Pedro es el primero que, que está en la lista de los discípulos. Cada vez que vemos la lista de los discípulos, el nombre de Pedro está en primer lugar. Uh, él es el que casi siempre habla para los demás. En muchas de las ocasiones cuando Jesús pregunta algo, Pedro es el que sobresale y empieza a hablar primero antes de los demás. Y él es aquel que, que está dentro es uno de los que está dentro del círculo íntimo de Jesús, como vamos a estar viendo en un poco más. Pero para conocer a Pedro, tenemos que conocer uno de sus llamados más fuertes. Y para esto tenemos que examinar lo que sucede en Mateo. Abre tu Biblia en Mateo. Ahorita estamos dejando a Juan un poquito, pero estamos... Examinando la vida de Pedro Y en, en el Evangelio de Juan Vayan al capítulo 16 Perdón Mateo, gracias Ya hemos estado en Juan por dos años Perdónenme hermanos Evangelio de Mateo capítulo 16 Fíjate lo que sucede desde, desde los versículos 13 en adelante. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de, de Felipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Les preguntó Jesús. Simón Pedro... Respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
Versículo 17, entonces Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! Esa es la encomienda a este hombre. Hay algo que tiene en Pedro liderazgo, inteligencia. Hay algo en Pedro que, que no podemos minimizar porque Cristo está hablando directamente con él. Hay algo en Pedro que que Cristo ve para luego verlo en Hechos, el libro de Hechos, funcionar al nivel que Él está funcionando. Pero ¿a qué se refiere Cristo acerca de Pedro? ¿Es solamente estos aspectos personales, físicos, visibles de la vida de Pedro que lo hace ver como que, ok, tú eres el, eh, you're the guy. You're, you're going to be the guy. I'm going to depend on you. ¿Es algo que él hace o, o, o por, por su manera de pensar? Cristo habla con él específicamente por lo que acaba de decir Pedro. ¿Qué era lo que confesó Pedro? Que él era el Cristo. Y es cuando Jesús dice, y sobre esta roca, hablando de la confesión de Pedro. De hecho, en Efesios capítulo 2, versículo 20, la, la, la iglesia es construida en la base de, lo, de las enseñanzas de los apóstoles como el fundamento. Este fundamento que Pedro acaba de declarar es el Evangelio. O sea que la iglesia se va a construir en base de la confesión del evangelio, no de una persona. Eso no tiene nada que ver con los sucesores de Roma. Este no es el primer papa de la iglesia, como dice la iglesia católica romana. Pedro no lo es. De hecho, aquí no hay, no habla de sucesores, no habla de, de infabilidad, no habla de autoridad exclusiva. Está hablando de su confesión. El Evangelio, sobre esta roca del Evangelio, construiré mi iglesia. ¿Tú crees que las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra un hombre? Hay muchos hombres aquí que conozco que ni, ni ven películas de terror, porque les da miedo y no pueden dormir en la noche. ¿Tú crees que si viene el diablo delante, yo me voy a parar contra el diablo? You're gonna run like a little girl a correr, vas a huir. Cristo no está hablando de ningún hombre para levantar su iglesia, porque Él es la piedra angular, Él es la, la piedra, Él es el fundamento fuerte, pero sobre las enseñanzas de los apóstoles que apuntan y señalan a Cristo, eso es donde la edificación de la eclesía, la primera vez que Jesús utiliza la palabra en griego, eclesía para la iglesia, es ahí donde se va a edificar. 
Y es por eso que estas llaves, entonces las llaves del reino, cuando pensamos que Pedro tiene entonces el, 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 el contacto exclusivo con la iglesia, con estas llaves, no. Lo que se refiere de estas llaves entonces es lo que Pedro predica, lo que los, los, que los apóstoles iban a predicar. Esto iba a ser las llaves porque el evangelio va en suavizar a algunos y endurecer a otros. Habla del aspecto, del primer aspecto de predicación del evangelio. Esas son las llaves. Y el otro aspecto es lo que Jesús dice cuando habla de, de atar y desatar. ¿Cuál es eso? De que en la misma iglesia ellos iban a tener, no solamente Pedro, porque en Juan capítulo 18, en Mateo 18 y en Juan capítulo 20, todos los discípulos reciben lo mismo. O sea, no es solamente Pedro. Ellos reciben la autoridad de liderazgo en el sentido de que pueden atar o desatar aquí en la tierra, hablando de disciplina adentro de la iglesia. La unidad en el cuerpo de Cristo es importante al hecho, de hecho cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ustedes me han escuchado decir y a los otros pastores que no lo hacemos ligeramente, no todos pueden venir a la mesa. Hay algunos que tienen que estar afuera, no pueden entrar a la mesa. Tienen que primero arrepentirse y reconocer a Cristo. Tienen que creer en el Evangelio. No todos son bienvenidos a la mesa. Y estas llaves habla específicamente de esto. Entonces Pedro, aunque no es exclusivo para él, pero hay algo de importancia en ver esta vida en acción. En Gálatas capítulo 1, Pablo mismo lo reconoce como el líder de la iglesia en Jerusalén. Después de que Cristo muere, digo, de, resucita y asciende al cielo. Cuando él predicaba, él predicaba como lo dice en Hechos 2, acerca del perdón de pecados y arrepentimiento. Y en el capítulo 4 Aquellos que lo escuchaban predicar, reconocían que él estaba con Cristo. Entonces Pedro predicaba y enseñaba con firmeza porque él entendía algo muy importante. Que el Cristo con quien él predicaba, perdonaba pecados. ¿Qué aprendió Pedro entonces de Jesús, del ministerio de Jesús, que solamente sanaba a los enfermos? ¿Que resucitó a Lázaro? ¿Que le lavó los pies a los discípulos? ¿Qué aprendió Pedro de Jesús? Pedro aprendió que Cristo Jesús ofrecía gracia y misericordia para pobres hombres. Pedro reconoció que aún Hombres que se creen muy machos, hombres que se creen muy importantes, necesitan a Cristo. Y necesitan doblar rodillas a Cristo. Aquí es lo importante. No vemos a Pedro como solamente el pescador que ahora es un predicador sino que ahora de pescador a un ministro del Evangelio. Esa es la importancia de que Pedro tenía un mensaje de Cristo. Ese mensaje era de perdón. 
Pedro entendía que lo, la mayor cosa en su vida era ser reconciliado con su Cristo. Pedro aprendió de Jesús que a pesar de sus fallas, Jesús lo iba a perdonar y lo perdonó. Por eso aquí no, no podemos llevarnos solamente como, como muchas predicaciones de que ya ves Pedro la regó y luego fue gran predicador del Nuevo Testamento. Así es que tú puedes hacer lo mismo. No, 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 no es que llegó, no, no es que fue perdonado para que supliera su puesto. Pedro necesitaba sentir perdón para saber que él estaba bien con Cristo. Habla de su reconciliación, no habla de su ministerio, aunque eso es lo que iba a hacer. ¿Cómo lo sabemos? Abre, voltea ahora a Juan. Vamos a ver unas cosas importantes. Bueno, perdón, primero antes de Juan, voltea a Lucas. Lucas capítulo 22. Aquí vamos a ver lo que sucede con Pedro. Sabemos que Pedro, la dirección de Cristo con Pedro, enfocándolo en las llaves y en la construcción, edificación de su iglesia, recibiendo esos mensajes impresionantes, llegamos al momento en Lucas capítulo 22, al igual que lo llegamos en Juan 13, y lo que vamos a estar viendo en Marcos 14, pero en el capítulo 22, versículo 55 en adelante, dice lo siguiente. Después de que encendieron una hoguera en medio del, del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otra insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo él le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué es lo triste aquí? Que al decirlo Jesús lo ve. Nunca se te olvide que cuando tú niegas a Cristo con tus acciones, Él te está viendo. La cosa pesada aquí es que Pedro lo vio físicamente. Jesús lo ve y Pedro se recuerda. Yo no te voy a negar, yo voy a morir por ti, yo estaré de pie. No Dios, yo estoy contigo Cristo, tú eres mi. Y todo eso empezó a regresar en la cabeza de Pedro. Y Jesús lo vio, no dijo nada. 
pero lo vio. Este Pedro, en Juan 18, es el mismo Pedro que en el versículo 10, fíjate lo que hace Pedro en el capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha al siervo llamado Malco. ¡Uh! ¡Wow! Man, cada uno quisiera estar con un Pedro, ¿verdad? Cuando sales a las películas a comer, no, yo quiero tener un Pedro a mi lado. Este brother, sí, sí. Él no se va a echar para atrás. Y el contraste es increíble porque lo que acabamos de leer en el versículo 56 del capítulo 22 de Lucas, una sirvienta, sirvienta que habla de, de una niña básicamente, una jovencita. Una jovencita le dijo, tú eres uno de ellos. A ella no le mochó la oreja. Se asustó de una niña porque sabía lo que, él, lo que esa confesión iba a hacer si se daban cuenta de su realidad. Es fácil decir, yo estoy con Cristo cuando todo está bien, pero cuando ves a tu Cristo que lo llevan para matarlo, como que ahí cambian las cosas, como que tu humanidad empieza a sobresalir en esos momentos. Cuando todo está mal en tu vida, tu humanidad empieza a salir. No, Dios, Dios no puede. No, Dios, eh, hemos orado, 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 orado. Ya han venido varios pastores a orar por nosotros y no sanamos, no sana. No, ese Dios es, es he's phony. Ah, Cristo no tiene poder, no, dice la palabra que pide todo lo que quieres y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ah, whatever. Y todo, y, y, y rápido, somos para abandonar a nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué aprendió Pedro? Ahora sí, el capítulo 21 de Juan. Fíjate el peso de estas palabras, capítulo 21. Jesús ya ha resucitado, ya ha estado más o menos 40 días en existencia, pasando, probando su, su realidad, su, su, su apariencia física, apenas acaba de enseñar con los discípulos y por primera vez, dice el, el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, se aparece en el mar Cristo, ¿Y qué hace? Oyendo Simón Pedro, que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. O sea que Pedro en cuanto escuchó que era Cristo el que estaba en el mar, el que venía hacia él. ¿Qué dijo Pedro? ¡Bien! Oh, a regañar la regué sabes que mejor no síganle chavos yo me voy al otro lado a, a seguir pescando no no yo la regué y, y no me, me da esta vergüenza de estar aquí 
No, 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 mejor ustedes, ustedes mínimo no lo, no, no fueron a la cruz, pero mínimo no lo negaron como yo. No, eh, ya, yeah, I'm done, me voy. ¿Qué es lo que quería Pedro? ¿Quería Pedro posición otra vez? ¿Quería, su ¿Quería que le regresara su ministerio? No, en ese momento el ministerio era lo último que quería Pedro. Lo que él quería es reconciliación con su Cristo. Y se tiró al mar y empezó a nadar lo más recio que podía a seguir con él. Y fíjate, en el versículo 15, algunas de las primeras palabras de Jesús hacia Pedro, después de que Pedro ya lo había negado. Esta es la primera conversación que tienen juntos. Y Jesús, ¿qué hace Jesús con Pedro? ¿Lo regaña? O le dice lo que todos nosotros, y, y si dices no, estás mintiendo. Todos nosotros le hubiéramos dicho a Pedro, te dije. I, bro, I told you. I told you, didn't I? ¿Qué es lo primero? Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, Hijo de Juan, ¿me amas? Todo este tiempo, Pedro ha estado en su mente, Cristo me odia, Cristo ya no me quiere, Cristo ya, ya, ya tengo que, ¿qué voy a hacer con mi relación con Él? Todo este tiempo, Pedro estaba preocupado con esta relación con Cristo. Y Cristo se la muestra que Él no se le había olvidado de Él. Ahora Cristo va directo al corazón. Pedro, no importa lo que haces. No me importa lo que, lo que en sí dices que vas a hacer. No me importa cuánto tiempo has estado conmigo, cuánto tiempo has visto lo que has visto. No me importa nada de eso. Ahorita lo que importa es esto. Me amas. Cristo vino primeramente con Pedro para restaurar su relación con él. Reconciliarse con el que le negó tres veces. ¿Cristo fue el que negó a Pedro? No. Pedro fue el que negó a Cristo. Y Cristo es el que le, le, le hace las preguntas. Y no solamente una vez le pregunta. ¿Cuántas veces le pregunta? Tres veces. Do you love me? Sabiendo eso. Y Pedro sabiendo que su relación con Cristo es arreglada, es reconciliada, entonces el ministerio sigue. La iglesia, Cristo está hablando de la iglesia, alimenta, guarda, alimenta, dale de comer a mis ovejas que yo me voy, pero ahora ustedes van a tener que alimentar a estas ovejas mías. El ministerio ya es en segundo, en tercer lugar. Dios, a través de Cristo Jesús, quiso reconciliar su relación. Esto es la razón por cual venimos a Cristo. Todos nosotros podemos ofrecer servicio labial. Todos nosotros podemos ofrecer adoración externa. Es fácil, lo dijimos la semana pasada. Todos nosotros podemos actuar como cristianos. 
Pero no es hasta que tengamos la presión y la tentación del mundo sobre nosotros que realmente vemos nuestra humanidad. Pero cuando eso ocurra, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a esconder de Dios como Adán y Eva? ¿O vas a tirarte hacia Cristo Jesús sabiendo que Él es justo y fiel para perdonarte? Eso es lo que cada cristiano necesita saber aquí y aquí. Que Cristo perdona a sus hijos. Es precisamente lo que vamos a celebrar en estos momentos. Ponte de pie iglesia. Al celebrar la comunión, la mesa del Señor... Nos damos cuenta de lo que Pedro se dio cuenta. Es un examen continuo de conocer las verdades de Cristo a pesar de nuestras fallas. Pero a la misma vez es una examinación para muchos de nosotros. Donde nosotros debemos de examinarnos. Así como nos, nos lo dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 5 y 6. Examinarnos. No podemos, no podemos vivir nuestras vidas escondidas de Dios como que si no fuéramos hijos. Porque solamente los que no son hijos se esconden. Evitan estar con Dios delante de Dios. Prefieren vivir en su pecado que venir a reconciliarse con Dios. Para aquellos que viven como cristianos hipócritas, la mesa de Dios no es para ti. No es para aquellos que se burlan de Dios, que dicen, yo no necesito a Cristo, I could stand on my own two feet. Yo me paro en mis propios pies, con mi propia fuerza, yo no necesito nada de esto de perdón, de que Cristo, no, 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 yo estoy bien. Bueno hermanos, tú no estás invitado a la mesa y la mesa no es para ti. Pero si eres cristiano y estás viviendo en pecado que no te has arrepentido, ten cuidado, examina tu corazón. Arrepiéntete delante de Dios para poder estar y disfrutar de la mesa, porque la mesa nos va a recordar que necesitamos a Cristo todos los días. Para aquellos que están aquí, que como yo, son pecadores, somos lo peor de lo peor a veces, pero hemos reconocido la grandeza de Cristo y hemos reconocido que somos personas humanos con pies de barro que necesitamos el perdón de Cristo todos los días. Para ti es la mesa y en esta mañana, antes de seguir, toma este momento de reflexión y de examinación mientras cantamos la siguiente canción. Gracias por tu sintonía. Nos gustaría anunciarte de que el Vida Podcast está de regreso. Ya hay nuevos episodios disponibles. Puedes escucharlos en este mismo canal o verlos en video en nuestra página de YouTube Vida Abundante Cicero. También todo nuestro contenido está en inglés. 
también en YouTube, Vida Abu Dad Church. Esperamos contar con tu sintonía la próxima semana. Que Dios te bendiga. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.